0: Bom, não é surpresa para ninguém o, os acontecimentos recentes no mundo, principalmente ali na Inglaterra, exatamente o que eu estou falando. O fim de uma monarquia, a rainha Elizabeth morreu nesse mês. É, ela foi enterrada até essa semana, na segunda-feira. Mas durante o seu império, durante todo esse seu mandato, muita coisa aconteceu, não só na Inglaterra, mas também nos países com influência britânica. Hoje trago para vocês um dos episódios mais controversos desse período que Rainha Elizabeth governou em Inglaterra. Meu nome é Guilherme Matos, esse é o Segredos de um Crime e hoje trago para vocês a morte da Lady Diana. Bom, galera, aquele papinho chato de sempre, né? Mas é necessário. Então, vocês estão ouvindo, dá aquela avaliada, segue. O, o Segredos de um Crime hoje está em várias plataformas. No Spotify, no Anchor, no Amazon Music, no Google Podcast. Várias formas de você ouvir a gente aqui um pedacinho ouvindo nossas histórias. E caso queira um contato direto, minhas redes sociais abertas, arroba MatosGuilherme2 lá no Instagram. E é isso, galera. Hoje a gente conta uma das histórias... É uma das pessoas mais, assim, digamos, que eu mais respeito que a gente trouxe aqui. A gente trouxe grandes homens, porque grandes pessoas irritam muita gente. Pessoas boas irritam muita gente. Martin Luther King, o Presidente Kennedy. Foram pessoas boas, pessoas que lutaram por um mundo melhor. Mas, ser bem sincero... É, nenhum deles eu tenho tanto respeito quanto eu tenho por Lady Diana. Bom, vamos voltar lá para 1 de junho de 1961. Nascia Diana Frances Spencer, uma menina de uma família nobre que era até descendente de reis da dinastia Stuart. Lady Di... Teve uma infância conturbada, com problemas familiares e até seus nove anos foi educada em casa. Depois disso foi mandada para uma escola só de meninas e ali aprendeu a amar a arte. Iniciou aulas de balé. Depois ela é transferida para a Suíça para concluir seus estudos. Em 75 ela acaba recebendo o título de Lady Di, de Lady Diana, depois que seu pai foi nomeado Conde, Conde Spence. Agora sim, Lady Di se muda para Londres para ter uma vida normal. E lá ela dá aulas de balé, trabalha como faxineira e se torna uma professora infantil. Mas no final da década de 70, Lady Di conhece até então o seu cunhado, Príncipe Charles, ele mesmo, que acabou de assumir o mandato da Inglaterra. E em 81 eles já anunciavam seu casamento. Em 82 e 84 nascem os príncipes que vocês tanto conhecem, o príncipe William e o príncipe Harry. O casamento dos dois por muito tempo pareceu um conto de fadas, essa sempre foi a ideia que a família real quis passar, sempre foi a imagem que a família real quis passar, mas na realidade tudo ali foi muito diferente do que um conto de fadas. Uma das principais coisas que abalaram o relacionamento de Charles e Diana foi a traição do príncipe Charles com Camilla Parker, que é a atual esposa do agora rei da Inglaterra. Charles conheceu Camilla em 71, eles tiveram um relacionamento casual, porém Charles teve que servir a marinha britânica, e nesse período Camilla casou com outro homem. Porém, quando Charles volta da marinha, ele recupera contato com Camila e há rumores de que os dois se relacionaram durante todo o casamento de Charles com Lady Di. Diana chegou a relatar que havia três pessoas em seu casamento. Outro problema do casal era que o antigo rei Philip teria mandado Charles pedir Lady Di em casamento após poucos encontros, porque Lady Di era a imagem ideal para uma pretendente para o futuro rei da Inglaterra. Charles teria falado várias vezes para Diana que não a amava, que só casou com ela por isso. Diana também confessou ter traído Charles mais de uma vez com seu instrutor de pismo, James Heavitt, e teve um caso também até mais importante com Barry Maneker, seu ex-segurança, e esse foi mais a fundo. Diana fala que amava mesmo Barry. E quando o relacionamento deles veio à tona, Barry foi transferido e sofreu um acidente fatal de moto em Londres. Bom, isso tudo levou à situação da Rainha Elizabeth ter enviado uma carta para Charles aconselhando o divórcio, que se iniciou em 92 e foi oficializado em 96, com Lady Di recebendo uma quantia de 17 milhões de libras. Apesar dos escândalos no relacionamento, Lady Di era um exemplo de ser humano, diferente do resto da família real, né? E foi carinhosamente apelidada de princesa do povo. Lady Di sempre gerou aproximação com o povo, sua luta contra a bulimia e depressão sensibilizaram muito o seu público. E ela sempre foi muito carismática e dedicada às causas sociais. Diana surge como uma das frentes da luta contra o preconceito que as pessoas tinham contra quem contraia AIDS. Diana chega a cumprimentar um, uma pessoa que tinha AIDS na época e lá naquele tempo, lá naqueles incríveis anos 80, aquilo era surreal. Lady Di estava ali em contato com um homem que tinha AIDS sem usar nenhuma proteção, máscaras, luvas mostrando que ele era humano também, que não não existe esse negócio de alguém que tem AIDS é menos humano que alguém que não tem. Porque esse preconceito foi real por muito tempo, né? Algo muito chocante para a gente hoje, mas esse preconceito foi real. E Lady Di foi uma das principais lutadoras contra esse preconceito. Diana também ajudou pessoas com anseniase, lutou pela proteção dos animais e contra o uso de minas terrestres ela chega a caminhar num campo minado na Angola, exatamente para causar esse pacto. Ela também luta pelos sem-tetos e dependentes químicos. E quando eu falo dessas lutas, muitos de vocês devem pensar ah, é só mais um riquinho botando dinheiro, papapá, pé, 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 Mas as causas da Lady Dio, os impactos que Lady Dio causou, são reais. Essas histórias que eu contei para vocês, da dela cumprimentando um, um homem que tinha doença de HIV e andando no campo minado, são situações que Lady Di fez ser quem ela era, foi os grandes atos da Lady Diana, não era só mais uma filantropa qualquer, ela realmente fazia diferença. Bom, mas vamos pular agora para o foco do podcast que a gente está aqui para falar sobre crimes, né? Bom... Logo depois do de um divórcio com Charles, Lady Di assumiu um relacionamento com Dodge al empresário egípcio. Vai ser importante, guarda aí. Vamos para o dia 31 de agosto de 1997, às meia-noite 18. Uma Mercedes S280, levando Lady Di, Dodge, Trevor, Harris, Jones, que era o guarda costas da Lady Diana, conduzida por Henry Paul, sai do Hotel Hitz, em Paris, em direção ao apartamento do empresário. Um veículo isca tenta atrair a atenção dos fotógrafos e paparazzis, mas a maioria segue atrás do carro certo. Cinco minutos depois, o veículo entra no túnel Ponte Dalma, a 90 km por hora, bate de leve na traseira de um uno branco e colide com uma pilastra. O médico Frederick Meilias, que passava pelo local, é o primeiro a prestar atendimento. O empresário motorista já estavam mortos. Trevor e Diana continuam inconscientes, mas Diana chega a apresentar o estado estável. Porém, às 4 da manhã daquela noite, ela morre no hospital Pité-Salpetire. Trevor sobrevive, foi o único sobrevivente do acidente. Havia boatos, começamos com as teorias, e haviam boatos de que Lady Di estava grávida de Dodge. e seria um dos motivos da família real querer Lady Di morta. A realeza não queria que os príncipes William e Harry tivessem um irmão muçulmano. Depois de confirmada a morte, a equipe do hospital apressou o processo de embalsamento, que foi muito confuso. O argumento usado pelas autoridades foi que o dia estava muito quente, o corpo não teria uma refrigeração ideal, mas muitos acreditam que o procedimento foi feito exatamente para impedir que exames que comprovariam a gravidez da princesa. Trevor S. Jones passou por diversos interrogatórios e surgiram várias especulações. Uma delas foi que Trevor era o único com um cinto de segurança, mas nada disso foi confirmado até hoje. O guarda costa diz que não se lembra de nada, nem antes nem depois do acidente. Muitas testemunhas oculares afirmaram que viram um misterioso flash de luz momentos antes da colisão de, dos veículos. Um ex-membro do MI6, Serviço Secreto Britânico, explicou que as circunstâncias do acidente de Diana são idênticas a um plano da agência para matar o presidente da Sérvia, Slobodan Milosevic. Segundo ele, o clarão de luz seria uma arma capaz de cegar o motorista por alguns segundos. Bom, vamos voltar um pouquinho. Lembram do amante Barry Mannecker? Lady Di chega a escrever uma carta para seu mordomo, dizendo ter receio que o Charles pudesse matá-la em um acidente de carro. A carta é legítima, comprovada, e a própria princesa acreditava que o acidente que matou Barry Mannecker havia sido forjado. Abre aspas, esta fase particular da minha vida é a mais perigosa. Meu marido está planejando um acidente no meu carro. Falha nos freios, ferimentos graves na cabeça, a fim de tornar o caminho claro para ele se casar com Camila não é nada além de um chamariz, então estamos todos sendo usados pelo homem em todos os sentidos da palavra. Fecha aspas. Bom, acabou que Charlie se casou com Camila, né? O um exame de sangue, na época, comprovou que Henry Paul estava bêbado no dia, mas isso não fez muito sentido. Testemunhas afirmam que viram ele na saída do hotel, diziam que ele parecia normal. Alguns vídeos do circuito interno de segurança mostram o motorista amarrando o cadastro do sapato sem sequer desequilibrar. Outro fato curioso é que oito meses antes do acidente, ele depositou mais de 40 mil libras para pelo menos 15 contas distintas Todos os meses. O policial David Laurent foi uma das testemunhas que viu o carro parado na entrada do túnel. Algumas conspirações dizem que o carro pertencia a um paparazzo que teria sido pago para matar Lady Di. O fotógrafo em questão seria o milionário James Anderson, que foi encontrado morto em 2000 numa BMW carbonizada. Seu crânio tinha um buraco de bala na região da têmpora e o acidente foi considerado suicídio. Apesar de nunca ter encontrado as chaves do carro ou qualquer arma no local. Então é muito conveniente, né? O cara deu um tiro na própria cabeça, atirou fogo na BMW e escondeu a chave e a arma antes de morrer. É surreal. Mas é a família real agindo, né? Dá pra entender porque a polícia passou pano, né? Família real. Em 2004, um legista real pediu a reabertura do caso... E uma força-tarefa avaliou as mais de 170 teorias. Mas nenhuma levou especialistas a uma conclusão plausível do que realmente tinha acontecido com Lady Diana. Bom, é um caso que muita coisa aconteceu, poucas respostas são, são claras. Saber por que, que Lady Diana morreu, saber por que, que a família queria tanto que Lady Diana morreu, se, foi, se ela realmente estava grávida... Se realmente foi a família real que queria que ela morresse. São vários, várias circunstâncias. E aquele clássico leminha do Segredo de um Crime. Ele tá aqui para levantar perguntas na cabecinha de vocês e não para trazer respostas. Um dia eu trago essas respostas para vocês, quem sabe. Bom, é isso. Mais uma história, mais um caso, mais um mistério. É muita coisa. Isso vocês vão acabar sempre vendo aqui. Bom. Esse é o episódio de hoje, meu nome é Guilherme Matos e esse é o Segredo de um Crime.